0: ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital.
1: Un tipo rodeado
0: de melodías. Pablo es un rejunte de células atravesadas por la música. Toca de todo, produce, dirige, canta y hasta en una de esas te tira algún paso. Entre notas y sonidos, siembra y cosecha años de buscarle la vuelta al mundo. Pero no solo de rock vive el hombre. Su terraza agujerea el cemento de San y la industria chatarra. Miembro activo de una tribu que hace historia, un fundamentalista de vivir. Pablo es Pablo Esbaraglia, el hombre orquesta. Pablo, eh, cómo vamos a empezar primero por el presente, después iremos retomando para adelante y para atrás, pero esta situación pandémica, encierro, además, cómo, cómo le pega a un artista, un músico, un productor, eh, cómo te agarró.
2: Ah, yo creo que bastante parecido a cualquier otra a cualquier persona. Eh, me parece que más, más creo que la forma en que a cada uno nos pega se aparenta un poco más quizás con nuestra personalidad o con nuestras este, características que, que, que por ahí con la profesión en cuanto a la profesión en sí mismo bueno, la verdad que eh, jodido porque somos un rubro que, que, que necesitamos del, del contacto con la gente este, entonces, digamos, así como los actores y como este, un montón de, de otras cuestiones artísticas donde el contacto con el público y con la gente, incluso con, con, con los colegas, para, para, para generar cosas en común, son, son actividades en común. No, no. Yo, el tenis eso podrá, podrá seguir entrenando. Eh, Pero eh, eh, eh,
0: existe cierta fantasía sobre lo creativo, como que... Eh... No sé, yo iba bueno, leyendo todo este año y medio Como algunos músicos que No sé, uno creía que le pegaba Sacaban discos, de repente una proliferación De composiciones y qué sé yo En ese sentido, ¿cómo te, te pegó? ¿Te pegó por ahí?
2: Más o menos Por eso, por eso pienso que, que tiene que ver También con las personalidades yo, Esto lo, me lo han preguntado ya varias veces Y, y supongo que con, con relación a esto Que tiene que ver con el ámbito propicio Para la creatividad okay. eh, yo, la creatividad me la tengo que obligar un poco eh, entonces por ahí no es tanto mi caso eh, sí que he hecho cosas y sí que estoy haciendo pero creo que la salía de todas maneras pandemia o no pandemia o digamos, más o menos eh, y cuando digo las personalidades es porque digamos la, parece que cómo tomar la adversidad pues la, la tiene que ver con, con la personalidad de cada uno. A mí en este momento me está pasando que no, noto una, un desgano general en mí, ¿no? Un desgano general, como una falta de energía, un poco. Eh, que que en, un primer, digamos, en un primer pensamiento lo atribuyo a, a, por ahí a, a cosas que, que son propias, pero que la pandemia y el aislamiento y la cuarentena y las, las, las trabas eh, lo estarían empeorando. Eh, entonces, eh, digamos, no, no crea el, el, el ámbito propicio como para poder resolver más fácilmente cosas ¿no? en, de, en este sentido. Y además, a mí me agarró la cuarentena, la pandemia, en, en un momento como cruzado. Yo venía de cuatro, tres o cuatro años de, de estar mucho en mi casa de estar eh, aislado voluntariamente, no aislado sino como, como haciendo una vida un poco más introspectiva eh, con, con, con poca con poca este, interacción y, y qué sé yo haciendo un proceso de duelo después de la muerte de mi hijo eh, y, y nosotros, hablo por mí, hablo por mi mujer, estábamos como, como en una etapa de este duelo, de, esta, de atravesar esta situación, o seguir, continuar con la vida, en el cual nos habían empezado a venir ganas de hacer cosas afuera. Viajar, eh, empezarnos a conectar más, actividades fuera de la casa. Eh, y, y bueno, para el 2020 habíamos planeado todas estas cosas que... que que al revés, tuvimos que, tuvimos que seguir en el plan que venía y veníamos por un lado acostumbrados y por, como, como, con, con la rutina más o menos aprendida de, de estar en un cierto aislamiento, entre comillas, este, así que bueno, nos cayó exactamente al revés de lo que necesitábamos.
1: Pablo... Eh... Viajando un poco para atrás en el tiempo, en la línea de tiempo eh, Hablaste de viajar recién Viviste bastante tiempo en España eh, ¿Hay algo curioso que te lleva a vivir a España Que tiene que ver con, con cierta relación tuya con la televisión y con, con las tecnologías? ¿Es así?
2: Sí eh, Yo trabajé muchos años digamos, La mitad de los 90 de en adelante, digamos eh, para una productora que empezó siendo muy chiquita, y que yo empecé cuando era muy chiquita, que llamó Promo Film, y que empezó a crecer y a crecer a crecer, y bueno, fui creciendo de la mano de, de esa productora. Eh, la tecnología siempre fue algo que me apasionó, me, me gustó, y de hecho este, creo que parte de, de, de ser tecladista o pianista, eh, tiene que ver con... me entusiasmaban los sintetizadores, la cosa electrónica de, de, hacer, de, de la música, de, de, del instrumento para hacer música. Este, y, y bueno, nada, sí, con, a medida fue creciendo esa productora, yo además de hacerle las músicas a los programas y ese tipo de cosas, empecé a meterme, me di cuenta que empezaban a venir formatos, y que las, las productoras compraban formatos a productoras más grandes, este, que no solo compraban el formato eh, digamos, de qué consistía el programa, sino además la tecnología asociada a ese formato. Y pensando y hablando con un amigo que es ingeniero eh, este, electrónico y otro que es programador, digo, nosotros no podríamos armar esto. Y bueno, empecé a como ofrecer esas mismas soluciones eh, a, a una fracción de lo que les costaba a esta gente. Y, y bueno, me dieron la oportunidad, empecé, como, empecé con un programa, con dos, y terminé viajando a España, sí, eh, a montar uno de estos programas para, para la que en su momento este, la empresa madre que compró a esta pequeña productora que creció y que, y después fue absorbida por una empresa española, el Grupo Árbol, este, Globomedia. Y, y nada, terminé yendo a, allá a, a montar ese, estas tecnologías. Y después fui a Los Ángeles también, desde España... Eh, bueno, nada, hicimos cosas muy locas porque era muy... Nada, somos tres amigos, Que ¿cómo arreglamos? Y no sé, vendemos un mail a esta empresa china a ver si nos vende una tarjeta que pueda hacer, qué sé yo, y bueno, nada, la verdad es que lo sacábamos adelante muy bien.
1: ¿Tenés algún ejemplo puntual de algo que hayas desarrollado, que hayan desarrollado con estos dos amigos, por ejemplo?
2: Sí, sí, hicimos un montón de cosas. Este, acá, el programa que yo fui a hacer allá... Eh, se llamaba, acá se llamó Grandiosas y lo que decíamos en ese programa era, nada, había una tribuna de, de, de 100 personas y esto era bastante sencillo, cada una tenía una botonera, entonces se hacían encuestas y ¿Ah? según la, 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 nosotros leíamos las botoneras en base a eso disparábamos un gráfico, disparábamos luces bueno, esa, acá
0: estaba eh, era, fue, fue el de Fanny Mandel o Masoco, ese fue Grandiosas ese, Laura eh. Oliva, no mirá cómo sí. me acuerdo de las tres
2: muy bien, bien. Yo, yo ni me las acordaba. Bueno, de allá, con, la verdad es que me van a matar los españoles, pero lo, el programa lo, hice, lo hicieron tres grosas, este, una de las flores, eh, no. Lolita o Lola, y, pero allá le fue, no fue bien el programa, duró, duró poco y, y después no tuvo éxito. Eh, el, el más complicado de los que desarrollamos, bueno, otro programa que hacíamos acá era... Eh, quien quiere ser millonario, uno con, que se llamó Audacia con, con De La Puente, con Eduardo De la Puente. Mira. Eh, y el, el, más complicado fue, el más complejo fue el que, el que tuve que ir a hacer a Los Ángeles, a montar en, a Los Ángeles. Le decía, pero yo no puedo ser en Estados Unidos, los reyes de la tecnología, claro. no tienen nadie, necesitan a un argentino viviendo en Madrid que se junte con dos para viajar allá. Pero bueno, era como parte de la, de la empresa de la, de la filial de Miami de la misma empresa preferían a alguien los
1: conocido y, algo de eso.
2: Claro. Y, y ahí teníamos que hacer algo que hoy es común pero que en el 2003 era, no era tan sencillo que lo que nos habían pedido era que este, la computadora atendiera los teléfonos eh, hiciera un reconocimiento de voz y, e imprimiera una respuesta que el participante daba en un ticket. Este, por el momento era bastante complejo, eso porque no estaba la tecnología. Y lo que hicimos fue justamente encontrar una, una empresa china que hacía placas eh, que venían con ocho módems, con ocho líneas para atender. Entonces, porque ellos nos pedían que por lo menos teníamos que atender a 24 líneas o algo así. Pusimos varias de esas placas y bueno, fuimos desarrollando el software como pudimos. Este, y la verdad que terminó funcionando también. Este, pero, pero bueno, con, con mucha, imagínate, todo, todo con mucha catrascada, con mucha, lo atamos con alambre, solucionemos esto este, de una forma, pero sí si, salía adelante. Salí adelante
0: Hablando de realizaciones medio imposibles o proyectos así complejos, eh, y en el medio de una pandemia encima, hicieron Epecuen con los fundamentalistas que... Eh, es una experiencia absolutamente distinta a todas, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue Pecuén?
2: Y es distinto, sí. El, el ámbito determina todo en este caso. Eh, y. Nada, fue. fue como un, el, el proyecto era intentar superar el streaming que habíamos hecho anterior, que, que también había sido. Para, para, para su momento, como primera situación, algo más o menos ocurrente, simulamos que estábamos en un satélite y este, e hicimos una apuesta, bueno, nada, muy de estudio.
0: Entonces,
2: un poco, un poco por contrastar, un poco en el afán de, de intentar superar lo que habíamos hecho antes nos fuimos como a lo contrario, al aire libre, a, al viento en la cara, como al, al, a, a la soledad del desierto, del abandono, como qué sé yo, todas estas cosas la verdad es que uno las, las mira después. Eh, vos podés hacer el análisis de por qué elegiste eso después de haberlo elegido, pero en el momento eh, es, es inconsciente un poco, por lo menos así me pasó. La toma de decisión fue... Ya, porque es algo que me, me han preguntado, ¿no? ¿Y cómo se les ocurrió? Eh, la verdad es que no sé cómo se me ocurrió. O sea, me, me, acordé, me acordé que el indio había, había hecho unas fotos en ese lugar y, y, y bueno, en realidad es uno, uno, más uno, uno más uno, dos. A la búsqueda de un lugar al aire libre como, como característico. Al principio se habló de una terraza y la ciudad, y, pero a mí esto de estar como arriba y la ciudad abajo me daba raro, tampoco me parecía demasiado atractivo me, estéticamente, me parecía también que era eh, un poco también más visto de alguna manera. Eh, entonces, no, fue, fue, fue instantáneo, o sea, eh, pecuén, veamos si se puede hacer allá. Y después uno lo puede mirar para atrás y decir, sí, la analogía con la pandemia, la, digamos, pero son, son intelectualizaciones que uno hace posteriormente. Digamos. Pensé que el cerebro trabaja de una forma en, en donde está descontado que conoce el ámbito en el cual se encuentra y que la decisión la toma sin, sin pensar. ¿no? Como posiblemente son uniones que a uno se le escapan, pero que están ahí, porque si, si quiero puedo dar un millón de coincidencias con el momento actual y con por qué y por... no sé si se entiende lo que voy ¿no? Pero... sí, sí, sí
0: perfecto sí, 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 total. No, aparte en la previa me imagino también todo todo lo que implica movilizar un equipo de laburo enorme a, un, a un, al desierto eh,
2: bueno, de hecho o sea, cuando 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 pensamos EPQEN eh, eh, estábamos en un Zoom juntamente el manager Gaspar eh, nuestro fotógrafo y yo pensando un poco todo esto, y todos me tacharon, el o sea, está loco, ¿no? ¿Cómo hacemos es un, No hay bueno. agua, no hay electricidad, está imposible. COVID, es a 500 kilómetros. Este, así que bueno, esa reunión siguió, se tiraron más ideas, eh, pero, pero después, bueno, después se copó eh, nuestro productor y dijo, yo lo banco, me gusta la idea, hagámoslo, de alguna forma, este, él, él tiene la experiencia, mueve camiones. Se tuvo fe, este, después se arrepintió. Me dijo eh, una vez que había dicho que sí, cuando empezó a ver el volumen del laburo, empezó a tirar propuestas para el superadora Y si lo hacemos en el plan de dar, y si lo, con tal de que elijamos algo, salvo de pero para ese momento ya se lo habíamos contado al indio y el indio también había dicho pecuen eh, este, Eso fue una linda coincidencia, digamos, y o sea que no había forma de zafar.
1: Y desde, porque bueno Toda la cuestión logística, todo lo, lo contabas un poco eh, ¿Desde lo artístico se piensa Diferente un concierto en ese Contexto? En cuanto a la Elección de la lista de temas eh, Mismo eh, las eh, la forma De sonar, si bien hay algo, hay algo Habitual en la forma de sonar de los fundamentalistas eh, Hubo algunas Cosas que, que se pueden escuchar distintas ¿Hay algo artístico que se dice, bueno, acá vamos por acá Porque tal cosa de, Del contexto no,
2: absolutamente, absolutamente, de hecho Digamos, a, a mí me gusta darle siempre como un, un marco eh, unificador a cada evento, así como fue lo de los satélites, porque era la transmisión, y, y entonces un poco toda la temática se, se, se basó en esa situación de primer streaming, eh, el éter, este, la virtualidad, sumado como a, a la, al, al festejo de los 15 años de los fundamentalistas, y eso fue el tronco que unificó un poco todo, y en este en este tal cual, porque además resulta más englobar todo y, y resulta más sencillo de, de, de enriquecer. La lista de temas, o sea, esto es, bueno, es un desierto, es una ciudad abandonada, en ruinas, épico, viento, eh, entonces, lista de temas rockera, vestimenta rockera, sonido, power. Eh, todo, todo, todo se empieza como, como a unir. Por supuesto, sí, sí, es algo que, que aparte disfruto de hacer. Como me, me, le encuentro, encontrarle un sentido y una hilación a todo me, me, me gusta, me parece que, que, que le da potencia. A la...
1: Bueno, hay algo de eso en, en alguno de tus discos, y mismo en alguno de los, de los conciertos que has hecho con con tu hermano y todo, ¿no? Entre, entre lo teatral, entre tener que hilar un montón de, de, de conceptos según lo que uno esté presentando o en el contexto en que lo esté presentando, ¿no?
2: Sí, 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 tal cual. Es, es, como, es algo que... El, 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 ¿Cómo se dice? El, el, el modo Sgt. Pepper eh, claro. como que me, me, quedó, me quedó muy, muy grabado y siempre me, me resulta atractivo porque me, además me, me ayuda. Eh, me resulta... Mucho más complicado hacer una selección de 30 canciones sin ningún criterio que cuando hay un criterio. Eh, entonces Y aparte me divierte. Porque y, y, y es sencillo, cuando, cuando vos le vas a plantear la idea que estás teniendo al iluminador, es mucho más fácil cuando partís de una cosa, de, de una conceptualidad que es común y que todo el mundo la puede entender, a una idea caprichosa que uno pueda tener en la cabeza sin demasiado contexto, si bien son ideas caprichosas darle el contexto y hace que la comunicación sea más sencilla y, 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 y funciona. Vos sabés que el laburo que han hecho todos en cuanto a esto, la iluminación, el arte, el arte de poco, poco mucho que hubo, cómo cómo estaban planteados los planos de cámara, todo se desprende de la misma conceptualidad. Y, y bueno me parece que está bueno que
1: funciona
0: Ahora el problema va a ser superar a Pecuen. Digo, en no esto ah. de ir superando, ¿a dónde van ahora?
2: El chiste que vengo haciendo es que estamos hablando con la NASA. Claro,
0: Pero, ¿a dónde van ahora? Claro, claro, claro. Che, eh, Pablo, eh, reconocido ricotero de, de vieja cepa, bueno, justo cepa ahora no, no es el mejor término de vieja escuela, vamos a ponerle, eh, te sigue, no, no sé si generando cosquillas y todo ese, todas esas cosas de la mariposa en la panza, pero te sigue movilizando mucho laburar con el indio. Hay, ¿Hay momentos donde vos de repente estás, no sé, en la consola, en el estudio, tocando con él y tomás un poquito de distancia y decís, no lo puedo creer?
2: Sí, sí, sí me pasa. Eh, es verdad que uno, bueno, tiene, otro, tiene una relación y, y, y pasa a ser una persona, no te digo como cualquier otra, porque no lo es, pero pasa a ser una persona de carne y hueso como sus virtudes y sus defectos pero pero sí, me sigue pasando eso eh, por momentos y en, en algunas ocasiones este, porque la verdad que es un tipo es un tipo que que tiene un, una energía muy particular y es una persona que, que la escuchás hablar y es, 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 es envolvente, es, digamos. Es, por donde sea que te cuente alguna cosa, este, siempre son anécdotas muy interesantes, ricas. El tipo vivió mucho, tuvo muchas experiencias distintas. Este, entonces, como que se va renovando el atractivo. Quizás no es el mismo que tenía cuando lo escuchaba... Este, él arriba en escenario y yo mirándolo en algún lado eh, y en lo musical también eh, en lo musical también me pasa porque la verdad que es, es un es un tipo fuera de serie en lo musical, como cantante y, y como compositor y como letrista
1: ¿y como productor, arreglador que es un rol que en algún punto
2: comparten ¿también ves algo así? sí, sí porque el tipo, digamos todos, todos tenemos nuestras, nuestros caminitos de, acostumbrados. Entonces, un poco yo conozco el mío y ya le conozco los de él. Este, pero creo que donde más me, me pasa esto de, de lo que estamos hablando, de que de repente caigo rendido a sus pies de admiración, eh, pasa más por, por lo otro, pasa más por, por su composición, por, por su forma de renovar desde las letras, las temáticas de siempre eh, no sé, yo pienso que no hay muchas, el arte en general, la literatura, la poesía la música trata de tres o cuatro temas no, no, no hay, un, o sea, la muerte el amor, las pasiones eh, la guerra son ahí, cuatro o cinco no, no hay este. sin embargo el indio y, el indio, digo, los grandes artistas como él son capaces de volver a, a, a tratar esas mismas temáticas de un lugar que no te lo esperaste y que te vuelve a, a como, bueno, nada a hacer un, un golpe en la cabeza o en el, en el corazón o, o en el, desde lo emotivo desde lo intelectual, desde donde quieras eh, el tipo, el tipo con, con su habilidad y con su sensibilidad y con, con este, nada, lo, lo, hace, lo hace siempre este, estas dos canciones que, que estrenamos el otro día son el, el ejemplo más cercano digamos y, y puntualmente con, con Ángel Amateur, que es una de las dos canciones que, que estrenamos de él eh, es una canción que con Gaspar vinimos trabajando por el tema del, 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 de, de la cuarentena y eso entre nosotros, digamos, en mi estudio, y no con él, como, como eh, la trabajamos tres o cuatro meses, cuando le fuimos a mostrar, ya estuvimos haciendo de estas canciones que nos pareció, que elegimos, qué sé yo, eh, habíamos hecho cuatro canciones, una no le gustó, tres le gustaron y una le gustó mucho, que fue esta, y nosotros todo ese tiempo trabajamos la canción sin la letra, con una sanata hecha en inglés. Ah, here, you know, que es como a veces se, se, se trabaja hasta que, que tengas ganas de ponerte con la letra, puntualmente. Eh, y aún así, Ángela Moter nos, no, nos, nos emocionaba, nos parecía como una, una canción. que, que, que loco. Eh, esto que decimos, son dos acordes, tampoco tiene una cosa que sea, eh, desde la sencillez nos lograba emocionar. Y cuando fuimos cuando le propusimos, bueno, esas canciones le habían gustado, y quedamos en seguir trabajándolas, y ahí se nos acercó el streaming, bueno, le propusimos estrenarlas ahí, eh, una ya tenía letra, y esta Ángela Amateur todavía no, entonces, nada, fíjate, le, le, le preguntamos si tenía ganas de estrenarla, y si, hacer la letra para ese tema que faltaba. Cuando por fin fuimos a grabar la canción que tenía, terminé la letra, vengan que la grabamos. Eh, me traje esos tracks a mi casa para, para editar esa voz y esa noche a mí me rompí un llanto así, esos inexplicables, eh, hondo, 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 hacía mucho que no me pasaba, fue, fue sanador. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y, y no te pasa con cualquiera eso, me parece. Un tipo
1: empiezo por el final terminar en el principio mis intereses quizás no fueron saludables yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí solo seguir
2: Cantando. y si quieren después hablamos 20 minutos más de lo que es como cantante pero no. <risa> este...
0: que, que aparte el, 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 factor, el aspecto de cantante del indio no, no suele ser de los más destacados, en general digo no, no, más allá de los músicos por, por supuesto tienen otro conocimiento pero en general se lo reconoce más como letrista o como frontman, no sé ¿no? o como productor incluso como cantante no... no eh, Solo suelo escuchar a los músicos hablar muy bien de eso, de esa faceta.
2: Bueno, lo que pasa es que los músicos nos damos cuenta de lo complicado para quien no tiene lo que el indio tiene, es hacer lo que él hace. Eh, es como si vos intentás cantar una canción de Queen, o si intenta, intentás cantar una canción con la dulzura o aterciopelada voz de Frank Sinatra, te vas a dar cuenta de lo difícil que es hacerlo. Eh, con el indio pasa lo mismo, porque son dos aspectos, uno es este que tiene que ver un poco con su físico y con su genética y su garganta, pero además tiene que ver con, con la manera de expresar que el tipo tiene, cómo frasea. Eh, o puede decir, y allá fui por mi gringar me fui dejando todo pending. Y la hace, y allá fui por mi gringar me fui dejando todo pending. No es lo mismo. Y
1: allá fui por mi gringar me fui dejando todo pending. Baby.
2: ¿Cómo? Y eso le sale a él natural, y bueno, y ni hablar del registro El tipo llega muy grave, llega muy agudo eh, Cosas que, que, son, que son únicas, de verdad Yo, lo, yo lo, 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 lo enlisto dentro de los Si querés para ser generoso 10 mejores cantantes del planeta Para mí está dentro de sí. los cinco pero, pero si querés dejar un poco de, para otro poco de paño,
0: Me encantaría preguntarte los otros cuatro
2: no, pero bueno, Freddy Mercury, Sinatra, eh, Paul McCartney, de, de, del género, ¿no? De, de la es música claro. popular, eh, sin irme a los líricos, que es la música que yo no escucho. Ah, okay. pero, eh, pero dentro de la música popular, para mí son, son esos los que, los que tienen una capacidad de transmisión increíble y, y por eso también se vuelven tan, tan populares y además una, una facilidad y una genética privilegiada. Claro.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué vínculo tenés, me imagino como productor, que nada andás con las antenas todo el tiempo este, escuchando cosas nuevas y demás, pero qué vínculo tenés con toda esta movida trap, rap, que apareció, que, que emergió con mucha potencia en poco tiempo, eh, que lograron algunos, no sé, Tavis rap como el productor estrella, este, un chico de muy pocos años, eh, que es uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify. Digamos. ¿Tenés algún vínculo este, como escucha? No, no más allá del, por ahí personal, pero como escucha, ¿te, te genera algo?
2: No tanto, no, no, no. Desde la curiosidad, sí. Desde la curiosidad y... Y bueno, que, sí también me, cuando hacen los duelos me, pare, me parece como, como muy original y difícil de hacer, eso me genera cierta admiración pero lo que yo creo es que es el, es el, el movimiento que en un punto viene a reemplazar lo que fue el rock en su momento eh, digamos, el rock surgió como, como un, una manera de, de, de ir contra situaciones que de otra manera no se podía pelear, digamos, ¿no? como, como, este, eh, inconformidades, injusticias, y, y, y bueno, en su momento este, fue un movimiento muy, muy, muy fuerte que logró, logró liberar un montón de, de cosas y sobre todo modificar las mentes y las... las, las, las las, los, los pensamientos de, 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 de gente que se sentía oprimida y pudo liberar a, a los que venían detrás. Y es un movimiento que duró muchos años, pero que yo considero ya hace tiempo, por ahí no, no estrictamente en lo musical, eh, porque siempre hay, y por ahí eh, pero que, que como filosofía no, 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 no funciona de, de esa manera en la cual no. surgió.
1: Quedó de la vereda enfrente ahora en
2: un punto, tal vez. Y, es, y sí, y sí.
1: Sacando algunos pero, ejemplos
2: aislados. Sí, sí. digamos Pero esa necesidad de la juventud, de, de, evidentemente como humanidad vamos evolucionando, pero lentamente, porque sigue habiendo una necesidad de, de confrontar a, a, a los más poderosos, a los opresores, a, a los que nos obligan a hacer cosas que no tenemos ganas de hacer y aunque más no sea las mentes pacatas. Eh, entonces yo creo que la aposta siempre es de la juventud, y la aposta fue tomada en este caso por, 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 por este, estos géneros musicales, que si uno lo mira a lo largo de la historia, el género es anecdótico, lo que importa es el movimiento, eh, y, y el género se va modificando y tiene que ver con, con un montón de cosas, eh, coyunturales incluso hasta el tipo de instrumentos con el cual haces la música eh, entonces eh, nada yo, por supuesto estoy a favor de, de eso ¿no? Porque me parece impresionante que, que, que bueno porque la verdad es que me parece que también hubo un hueco eh, en el medio entre, entre que el rock ya no era esta cosa, y hasta que surgió un poco esto, hubo ahí un vacío, qué sé yo, los, los 90, al principio de los 2000, eh, donde, donde alguna, algunos parecíamos estar más dormidos en cuanto a, a eso. Este, así que nada, lo recontra celebro.
0: Cero nostalgia, digamos, la verdad que para adelante. No,
2: y, y sí, porque no, qué sé yo, la, la, la nostalgia. La nostalgia no es buena consejera en ningún caso, eh, para empezar, y, y tiene que ver por ahí más con los miedos que con, con algo genuino, digamos. Si uno está en el, haciendo el ejercicio de estar en tiempo y forma, en el lugar en el presente, eh, qué sé yo. Sí, uno puede sentir nostalgia del el abrazo de mi papá cuando esa vez que fuimos a la plaza, pero, pero me desdigo, si es nostalgia es que eh, que hay algo más, digamos, ¿no? porque uno puede revivir ese, 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 esa, ese, ese recuerdo solo con alegría. No, no, no está no.
0: Bien, buenísimo. Bueno, otra de las, de las facetas, este, por lo menos las que conocemos de Pablo Esbaraglia, es una huerta que es la envidia de media ciudad de Buenos Aires, más o menos. Porque es
2: por lo menos en, del barrio.
0: Por lo menos del barrio, que es enorme, que te ocupa toda la terraza. Eh, ¿qué onda? ¿cómo, cómo te, desde siempre te enganchaste en algún momento o por alguna situación en particular? Por, por, ¿cómo te vinculaste con esto de comer lo que uno mismo produce? que está buenísimo, ¿no?
2: Sí, sí eh, desde siempre me gustaron las plantas y esas cosas en, en un momento cuando era más chico me di cuenta que si ponía algo en la tierra pues crecía, y después también me enteré que había gente que a eso no le pasaba lo cual es mentira, digamos, todo el que quiera digamos, el manita verde o no verde, eso es, eh, no está bien O sea, cualquiera puede cantar si quiere, cualquiera puede, puede este, tratar bien a las plantas si quiere. Pero bueno, me, me noté eso. Y, y es algo que, 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 por lo menos desde ya mi semi-primera adultez tuve ganas de hacer, pero que nunca había encontrado el tiempo o había encontrado el, el animarse a hacerlo pensaba que era algo complicado, que no sé, que, que, que me iba a salir mal, y, y, y bueno, cuando, cuando se nos fue Clemente, cuando partió mi hijo, eh, y en poco, un poco en ese plan que hablábamos antes, donde lo que necesitamos con mi mujer fue, fue un poco estar entre nosotros, y un poco más adentro y resguardados de, de, del mundo exterior, que que después de haber atravesado algo como, como lo que atravesamos, que además fue largo y que fue como una guerra, porque este, él dio mucha pelea porque, como un campeón durante muchos meses, digamos que el, el mundo, las conversaciones triviales del mundo nos hacían daño, nos dolían. ¿no? Este, juega Boca y a mí qué me importa. Si juega? O sea, como, eh, no sé si, y bueno, esa necesidad un poco de estar adentro y, y, y por suerte contando con el tiempo para poder hacerlo y la, la, la ayuda de, de la familia, qué sé yo, me encontré con el tiempo. Y me acordé de eso y de y lo mismo, no, no me acuerdo bien cómo empecé, pero en un momento dije, bueno, a ver, hago esto, o sea, pongo una macetita y le pongo cuatro semillas de rúcula a ver qué pasa. Y y germinaron, y empezó a crecer, y el entusiasmo de verlas crecer, me dijo, bueno, pongo otras, y, y además me pasó otra cosa, que es que estar en, estar en el exterior, no estar bajo techo, estar este, expuesto al viento, expuesto al sol, al frío, al calor, también me hacía bien, eh, era como, me, me, me sentía que, que ahí estaba cómodo, eh, por un lado todo eso, y por otro lado el, el, el hecho de, y esto fue un clic, dije bueno me lo pongo a hacer ahora, eh, que puedo, y, y también por la enfermedad que tuvo mi hijo que fue leucemia y por todo lo que uno empieza a leer acerca de las enfermedades y por todo lo que uno empieza a entender acerca de cómo funcionan las medicinas, eh, como uno empieza a darse cuenta cómo opera la alimentación en los cuerpos, eh, fue que también por eso empecé a, a, a tratar de prestarle atención que empezamos a que, 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 cómo me estoy alimentando. Eh, y paralelamente a la huerta empezamos a... a, a digamos Fue todo una, un, un cambio que se operó durante un tiempo extenso, digamos, bueno, son años y todavía lo seguimos desarrollando, en el cual hemos modificado Absolutamente la manera de, 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 de,
1: de alimentarse. De
2: alimentar, de, sí, incluso de, 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 de lo que tiene que ver con la salud. Este, de a poco, bueno, fuimos, fui, 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 fui creciendo la huerta. Cuando me fue bien con una rúcula, puse una espinaca. Cuando me fue bien con la espinaca, puse una zanahoria. Este, y paralelamente a, a leer y e informarme, este, cómo combinar los alimentos y qué sé yo, y además a cada vez a prescindir más de, lo, de los alimentos elaborados, eh, de la comida que compras en el supermercado, que, desde el paquete de fideos hasta el congelado de lo que quieras, pasando por la galletita y el pan. Eh, porque absolutamente todos es todo, todo lo que comemos, todo lo que nos venden, eh, no está bien, no está mal. Eh, no, es, no es bueno para la salud, es, es carente de nutrientes, y, eh, te condicionan para tener dietas desbalanceadas, te condicionan, digamos lo único que tienen a favor, y por eso tienen el éxito que tienen, es eh, que no te, no te insumen tiempo, puedes prepararte una comida en tres minutos, lo cual también es raro. Eh, y, y bueno la adicción que generan además, porque eh, esos son estudios medio recientes donde se, se, se está empezando a ver que la, la, la comida ultraprocesada, el paquete de croquetas que vos metes en el coso, o la, eh, si las empezás a consumir habitualmente, tiene, empieza a haber conexiones neuronales que antes no existían, similares a la adicción de cualquier otra droga, entonces después querés más de eso entonces tenés el doble prejuicio, no te estás nutriendo eh, te estás generando una adicción y además le estás, estás obligando a tu cuerpo a consumir energía en, en deshacer los tóxicos que, con los que vienen estos alimentos eh, así que es un mamo muy grande, muy complicado. puedo estar hablando ahora de esto, pero súper recomiendo tener una huerta porque además eh, alinda el espacio es un, se generó un lugar en el cual yo me puedo sentar y disfrutar solamente de estar sentado en un lugar que es lindo de, de curtir.
1: Y en una terraza de una ciudad, no necesariamente tener que irse a otro lado, tener ese espacio que tantos ansiamos y demás, ¿no?
2: Y al principio empecé, empecé como, como lento con, la, con, el, con el tipo de variedades, porque decía bueno, no, pero es imposible que un tomate crezca en una maceta, no, sí se puede y están los tomates en la maceta después y ¿pero se podrá choclo? Sí, se puede choclo, ¿se puede brócoli? Se puede brócoli, y se puede palta, se puede palta, eh, es un poco ir haciendo el, 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 este, nada, la experiencia, informándose, bueno a mí me, me gusta leer mucho, soy muy o sea, autodidacta y, y trato de estudiar sobre lo que voy, no, no, no porque nada, porque me da, me da el poder, el, el conocimiento me da el poder, entonces no es lo mismo ver una planta y no saber que, le, que tiene algún problema y no saber qué le pasa, y rezarle a Dios o tirarle mucha agua esperando que sea ese el problema que es tener el poder de la información y poder curarla con lo que corresponde o sea que aparte me divierte eso y he aprendido he aprendido mucho
0: está buenísimo bueno Pablo nos, eh, generalmente cerramos estos espacios con algunas preguntas así a modo de ping pong eh, y tenemos algunas para hacerte eh, las podés responderlo más rápido que vos quieras profundizar es como a, a, a piacere eh, un disco para escuchar toda la vida,
2: uno. Y bueno, no, Sergio Pepe, ya que lo nombramos y que tiene el concepto, y no sé yo. Bien, eh.
1: siempre el universo Beatles presente, ¿no? Para todos.
2: Y, y bueno, lo que pasa es que si tenés que quedarte con uno, ese tiene mucha variedad en sí mismo, entonces te podés divertir por mucho tiempo.
1: Bien, eh, ¿el mejor concierto al que asististe en condición de espectador o, 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 o hayas sido sí, partícipe desde otro lado
2: y bueno justo esto es casualidad porque pero bueno Paul McCartney en Barcelona pero porque además de ser un gran concierto fue lo pude ver en un ámbito que no era la cancha de River este, en un lugar cerrado muy cerquita entonces eh, poder verlo a este semejante monstruo para mí es como eh, tan de cerquita y los detalles y la mano y que si el Hofner ah, y que la Púa y que signo con... Bueno, lo recuerdo siempre ese concierto porque, por eso, ¿no? Fue, además del gran concierto, este, lo pude ver desde una situación eh, privilegiada para lo que es, qué sé yo, acá, que tenés eh. que ir a River, un artista. River, sí, lo ves. Oh, bueno.
0: eh, eh, te iba a preguntar justo sobre eso y mencionaste la mano, la Púa, qué sé yo. Eh, no podés sacarte el, esa mirada de músico ni en pedo en un show, ¿no? O sea, generalmente cuando ves otro músico, ¿estás en esos detalles o podés entregarte a ir a la barra, a tomarte una cerveza tranquilo y mirarlo como yo,
2: por ejemplo? Es difícil, la verdad que es difícil, porque aparte eso pasa también un poco, incluso hasta cuando escuchás la música. Eh, es una cagada, porque no está bueno. Tiene que ser algo que, que, que me emocione tanto, que me euforice tanto, que ahí perdés un poco la, 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 la línea y entonces te olvidás. Pero si no, un pequeño porcentaje de tu cerebro está, está escaneando y está analizando. Eh, qué sé yo. Por ahí si tomaste una cerveza, si estás un poco con algún estado más alterado, eh, es más sencillo. Ponerle ahí, está bien, pero... ¿sí?
0: Un instante de tu carrera, uno que, 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 te, que probablemente te encuentres dentro de 30, 40, 50 años contando, no sabes ese día.
2: Son, la verdad que me siento afortunado y siento que, son, que, que tuve muchos momentos muy lindos. Este, el primero que me viene a la memoria, así, así y no sé ni por qué, es un, un, un concierto mío que hicimos en Niceto, cuando, cuando estábamos presentando el disco del hotel que hablabas antes, que después fue con el espectáculo que hicimos con mi hermano, pero fue la primera vez ahí que me pasó, que, y que no me lo esperaba, eh, que, que bueno vino, vino bastante gente, y además los veía que cantaban las canciones, se las sabían, eh, y eso no me había pasado nunca, y, y nada, fue fue lindo, fue como, mira que una sensación, claro, por eso les gusta tanto cuando pasan estas cosas, porque es lindo, es lindo.
1: Te pasó. Eh, tal vez podría decir, no vale decir el indio, porque ya hablaste, y ya nombraste muchas de sus virtudes, pero si hay algún artista... Músico de la historia de la humanidad con quien eh, querrías tocar. Sí. No vale decir McCartney tampoco. No, no vale
0: decir McCartney tampoco.
2: No, bueno, Leon, pero eh, digamos, eh, se, se divide, si, lo podemos dividir en dos categorías: los inalcanzables, los dioses del Olimpo, donde podemos a McCartney, al indio que por suerte al final mira vos. Eh, y los que son muy, muy, muy buenos. Eh, pero que no sería tan descabellado poder llegar a ser un nexo, pero ahí en ese caso me gustaría por ahí con tipo Elvis Costello, supongo, este, que, que es como medio de esa rama, es alguien que me gusta mucho cómo compone, que me, en su momento me gustaba mucho también como produce, eh, como canta, y, y, y bueno, con él, Elvis Costello estaría bien.
1: ¿Por qué?
0: El ciclo de entrevistas de Faro Digital